0: Делать
1: дальше. Что делать дальше? Это подкаст, где профессионалы расскажут тебе, что делать дальше.
0: После университета. А что ты вот деньги платишь? И все, и Тингушева.
1: Пересох... Горло пересохло, комок стал. Вот интернет наш.
0: Нет, не И ваш.
1: Теперь подарок у меня в руках.
0: Всем привет! Вы попали на видео-подкаст «Что делать дальше?». Здесь мы ответим на самые популярные вопросы студентов. Как мне жить? Зачем вообще я учился? И что мне делать дальше после университета? Меня зовут Диана. А меня зовут Маша. И сегодня у нас в гостях известный ведущий телеканала «Россия-1», участник до этого «Ведущих свои люди» и выпускник направления журналистика Максим Дингаев. Привет, Максим.
1: Привет, всем добрейшего времени суток, независимо от того, когда вы это смотрите.
0: Угу. И первокурсник специальности журналистика Илья Кузьмин. Илья, привет! Привет, ребят, как у вас дела? Как настроение? С каким настроем вы сюда к нам пришли в студию?
2: Илья, давай начнем с тебя. С суперским боевое настроение. Сколько пар сегодня было? Сегодня было три пары. Четвертый я ушел. А, а я понимаешь вообще, ты.
0: что делаешь тут, зачем ну, пока тебя показали?
2: Пока не
1: совсем. Ну, мы с Ириной, наверное, попробуем вместе разобраться, потому что у него взгляд со человек, который только приходит в профессию, я уже ушел из университета вот, и собственно работаю. Но, наверное, да, мы сейчас мы будем разбираться о том, как найти себя в какой-то сфере деятельности, независимо от того, где вы учитесь. Сегодня разбираемся конкретно на примере направления журналистика. Поэтому будем задавать вопросы, ответы, и все это будет в плане такой приятной милой беседы. Да, все.
0: Верно. Да, все. Как вы узнали а, наш сценарий?
2: Зачем тебе это надо было? Ну, Кто тебя заставил? Про журналистику я еще думал с 10 класса, просто я в один момент такой, так, мне нужно через год сдавать ЕГЭ, что я буду вообще делать в жизни и кем вообще мне быть. Ну, я что-то посмотрел, у меня всю жизнь бликла к литературе, и я такой, ну, ЕГЭ по литературе судьба. Потом я посмотрел направление подготовки филологического факультета, и из всех такой выбрал ⁇ Оп, журналистика вот, ⁇ Что-то родное тянет. Просто меня всегда интересовало то, что журналистика ⁇ это ну, такое... Журналист, короче, это такая профессия, где ты находишься в постоянном потоке информации. Вот ты все должен знать везде. Ну, постоянно короче, передвижение конкретное, вот, я такой человек, который, ну, не люблю сидеть на одном месте, а журналистика, это именно такая вот профессия, где ты постоянно двигаешься. А
0: а что ты делаешь сейчас вот на факультете? Начал уже активности, какие-то движения? Учусь,
2: стараюсь принимать участие ну, во всех мероприятиях от МГУ имени Огарёла. Хорошая
0: реклама сейчас прозвучала, нам нравится. Ладно, тогда рассмотрим вторую точку зрения. Максим, расскажи, как ты пришел в журналистику несколько лет назад, когда только поступал Сейчас. на это направление в МГУ. Да, да. Вот. Расскажи вообще о времени в университете.
1: Да, шикарное было время. Периодически даже ностальгирую. Особенно, знаете, весной бывает накатывает такое настроение какое Как я пришел? У меня, наверное, схожая ситуация с Ильей, только я не мог определиться до конца, куда поступить, до момента, собственно, когда нужно было в школе уже конкретно обозначить, какие предметы я буду сдавать. У меня всегда были склонности к русскому языку, к литературе, мне это нравилось. Я гуманитарий по своему складу. Поэтому просто по результатам ЕГЭ получилось так, что весьма неплохо был задан русский язык, более-менее сносная литература, и все мои, скажем так, вот водные данные идеально подходили под филологический факультет. Плюс параллельно мой старший брат отучился на журналистике и выпустился за два года до того, как я туда поступил. Вот, и посмотрев на него, думаю, ну почему бы и нет. Стоит попробовать, тем более, как Леверн подметилась с ним согласен, это профессия для людей беспокойных по своей натуре для тех, кому на одном месте не сидится. Поэтому я, когда поступил, ну, весьма быстро влился в учебный процесс. Но больше всего, честно признаться, меня влекла деятельность не неучебная, о чем, возможно, кто-то из преподавателей еще помнит. Вот. Ну, не знаю, это мне все только лишь пошло на пользу, потому что что профессия журналиста, что, скажем так, призвание активиста, они между собой похожи, потому что навыки, которые там нужны, они тоже применимы и в этой сфере, и в этой.
0: А во время учебы на журналистике ты проходил какие-то практики, стажировки? Что тебе помогло войти вот в эту практическую журналистику?
1: Ну, сейчас сразу оговорюсь, я до конца даже не понимал, устрою себя журналистом или нет, потому что думаю, вот, хорошо, высшее образование, но где я себе найду, я пока еще не понимал. Практики были, я проходил, ну, не так много где я проходил, вот, но помнится мне еще в доме быта, неподалеку от студии, где мы записываемся, находился рекламное агентство Тренд. И там параллельно проходила запись радио, по-моему, я не помню, какие радиостанции, ХИТФМ, ДИФМ и что-то еще, какие-то передачи. И я пришел на практику туда впервые. Вот, немножечко даже, как мне кажется, принял участие в паре записей, хотя по большей части занимался какой-то такой ну, не совсем журналистской деятельностью. Ты да. вот, даже пытался туда устроиться работать. Да, что-то там, мой ну, менеджер по продажам, по-моему, что-то такое было. Я быстро понял, что это не мое. Мне больше нравится просто общаться. Болтать, как разговаривать с кем-то. Вот. И опять же, вернемся чуточку назад. Именно во мне учебной деятельности, когда я как или стремился участвовать везде и всюду. Потому что, знаете, после школы это такой другой этап, ты уже так повзрослел, и уже самостоятельные решение принимаешь. Много больше возможностей открывается. Поэтому. Я потихонечку, наверное, курсы со второго начал уже работать, но работал не журналистом и не проходил нигде, скажем так, какую-то практику, либо на телевидении, где сейчас я работаю, либо там в печатных изданиях. Я вообще ушел работать ведущим детских праздников. Вот. И как оказалось потом не зря, потому что очень легко стало находить общий язык с другими людьми. Это ключевое, что ты должен уметь, когда хочешь видеть себя в роли журналиста не бояться этих контактов и очень быстро прокачиваются скиллы э, такого внезапного знакомства с посторонним человеком.
0: А мне учебная деятельность не мешала тебе развиваться как журналист и учиться? Потому что мне ну, учебная деятельность у тебя была связана все-таки не с журналистикой, а да, с
1: больше с, с КВН. сценой, да, КВН, да, что-то студийное да, и прочие история. какие-то мероприятия. Но я тогда уже ведущим начинал себя вот проявлять Это еще в школе началось, но вот в универе как-то продолжилось. Это, разумеется, мешает. И если вы думаете, что у вас получится одинаково успешно совмещать и учебу и неучебу, такого быть не может. Вы должны сделать выбор для себя. Я тогда сделал выбор в сторону деятельности внеучебной и горько об этом сожалел во время сессии, потому что с тем обилием пропусков занятий, которые у меня были. Порой было непросто, но как-то так вот, знаете, удалось проскочить. Вот, поэтому, если вы хотите хорошо учиться, лучше хорошо учитесь. Если хотите где-то себя искать уже по ходу учебы, то, пожалуйста, ищите, но будьте готовы к тому, что вам будет трудновато. Но вот сразу, я не знаю, тут совет раздают или нет. Так, конечно. Да, Первый совет, единственный на сегодня. То,
0: у нас подкаст а, называется, <топ-3> на самом деле... Три совета от Максима Зингаева.
1: Да, ловите первые из них, вторые не знаю, и третьи тоже не знаю. Но если вы действительно хотите стать журналистом, вот как Илья, например, как можно раньше, в первую же учебную практику, первое же лето, сразу можно заявляться куда-то в действующее издательство, или телеканал, или радиостанции, если найдете такую. И идите работать. Это самое лучшее, что может сделать человек, который хочет пойти в журналистику, потому что практика боевая, реальная, где-то, где этим занимаются, Это лучшая школа. Там навыки качаются просто в неимоверных масштабах, и вы станете таким бронекожим, непробиваемым, очень стрессоустойчивым, как это бы смешно не звучало. Но да, профессия еще и помогает очень хорошо свою психику
0: тренировать. Он готов уже уже забирать его сейчас. Илья, вот сейчас такой совет тебе дали, и ты когда-то задумывался, как ты хочешь построить свою карьеру, свое будущее, а, уже сейчас?
2: Ну, сейчас, мне кажется, нет. Что вот я готов прям вот сразу после универа идти, бежать куда-то, все давайте мне работать. Такого, наверное, не было.
0: не ну, я имею в виду просто, как ты видишь идеальный будущее, грубо говоря, идеальный мир. А, может быть, ты хочешь, как Максим, ведущим, или ты, наоборот, больше любишь писать?
2: Ну, больше писать, конечно. Я тоже такой активный весь на шарах человек. Вот. Но писать мне нравится намного больше.
0: Максим уже сказал, что такая активная деятельность общественная связана с большими пропусками, вероятнее всего. Но смотри, ты все таки из этого выкарабкался, ты сдал, скорее (laughs) всего, все сессии. Вот. А что тебя тогда привело на ГТРК?
1: Как ты стал предыдущим? На самом деле случайность. Тут, знаете, я... Ну, по прошествии какого-то времени после универа начинаю понимать, что главное, что я оттуда вынес, это не знания, хотя кто-то знания вот выносит. У меня получилось по-другому, это люди, с которыми я там познакомился, и круг общения, который позволяет и сейчас какие-то там, не знаю, решать задачи, связанные с работой или вне работы. В общем-то, получилось так, в 2019 году мне написали ВКонтакте. На меня вышла на тот момент действующая сотрудница ГТРК через одного нашего общего знакомого. Требовался человек. Я точно не помню сейчас: либо корреспондент, либо да, мне кажется, корреспондент. Вот. И она написала: говорит: мне вот тебя порекомендовал такой. Мужчина, приятный. Не хотел бы ты прийти и попробоваться. Я думаю, а почему бы нет? Я очень легкий на подъемы в плане получения какого-то нового опыта или знаний. давайте. Почему нет? Надо все в жизни попробовать, чтобы понять, где ты себя находишь Я пришел, и в процессе пока информация о том, что вакансия актуальна до меня доходила, она уже закрылась Но одна из ведущих ушла в декретный отпуск И появилось окошечко попробоваться в роли телеведущего Я пришел, меня посмотрели в студии, я сел перед камерой, почитал текст на суфлюре Наталья Анатольевна Грановская посмотрела, сказала, в принципе, годишься есть над чем работать, но входные данные неплохие. Тут сыграл свою роль еще и бэкграунд, потому что я, опять же скажу, работал на мероприятиях, и как-то вот эти навыки появились постепенно. Вот, и мне сказали, ну что, если ты готов, давай. Я говорю, хорошо. Я устроился на полставки, отработал таким образом год, и потом понял, что, в принципе, где полставки, там и целая ставка. Вот, и да, и получилось так, что попал в профессию, хотя, опять же, повторюсь, я сам этого не ждал и никогда не думал, что найду себя вот в этом проявлении.
0: А бывают моменты, когда жалеешь, что пошел именно в эту профессию? Может быть, ты задумаешься: вот, а я хотел быть фермером, а я сижу на ГТРК и новости читаю.
1: Слушайте, да нет, я вообще с детства любил общаться, разговаривать очень много. Вот И жалел ли я? Нет, не жалел. Иногда бывает, работа... Очень эмоциональная, очень сильно сопряжена со стрессами, потому что ты либо в цепноте работаешь постоянно, либо... Но ну, это по большей части к корреспондентам относится. У ведущих все-таки чуточку задач проще. Это мы сделаем сейчас сразу ремарку такую. Но иногда бывают разные моменты, бывают напряженные ситуации, когда ну, начинаешь подгорать, кажется, голова дымится. Вот. Но это быстро проходит. Я уже себя знаю в этом плане, поэтому даю себе время чуточку остыть, и все, все нормально.
0: И вопрос, который нас интересовал на протяжении времени, когда мы готовились снимать этот подкаст, ведущий что-то пишет себе сам или это уже готовый текст?
1: Сейчас расскажу. Ведущий пишет себе сам. Вот что. Обязательные пункты, помимо того, что ты... Должен поздороваться и попрощаться Начало и конец выпуска И подготовить шпигель Это изначальная заставка с главными темами дня Обычно корреспонденты пишут Помимо своих сюжетов Еще и подводки к этим сюжетам Но если вы хотите Вот прям полностью Прочувствоваться, проникнуться, преисполниться этим То вы можете смотреть эти подводки И корректировать как вам угодно Главное, чтобы их утвердил шеф-редактор Поэтому все, что происходит вне сюжетов Это сопряжено с работой ведущего
2: Вот. Ну и периодически
1: мы еще бывает у нас есть дежурство по выходным, если какие-то такие глобальные события в республике происходят, не только корреспонденты, но и ведущие тоже попадаются и ездят по районам, либо в Саранске съемка проходит и в пригородах, либо можно выехать в отдаленный район. Вот недавно я ездил в Тенгушево. Как на открытие на, на базе социального центра, точнее, фонд пенсионного и социального страхования. Это же сейчас объединенная структура. Там открывался центр для общения пожилых людей. Потому что сейчас месячник пожилых людей проходит в России, где они могут либо спортом заниматься, либо в Творчестве себя проявить, либо кулинарный мастер класс там даже проходит. Вот, поэтому мы два с небольшим часа ехали туда с утра, 7 часов выезд, все нормально.
0: Понравилось вам.
1: Ну, любопытно, мы же ездим не только таким вот особнячком, своим коллективом, мы часто с другими телекомпаниями пересекаемся, поэтому с коллегами всегда приятно пообщаться, как-то время занять в поездке туда-обратно.
0: Вот, Илья, запоминай. Потом более... после подкаста да. подойдешь, возьми номер и все. И Илья, может у тебя есть какие-то вопросы к Максиму? А
2: мне вот интересно вот сейчас по большей наверное корреспондентской деятельности были у вас провалы в прямом эфире? Ну вот какие-то смешные истории, может. Нам
0: Божидаров. Дмитрий mm-hmm. Александрович рассказывал э, про собаку, которая забежала в студию. А, да. да. Нет, ко что мне никто не забегал. Никаких собак, Нет, ни, не, бешеных, да, 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 не бешеных
1: куриц, не летучих мышей. Слушайте, ну, бывало, знаете, что, когда... Из-за непогоды, тогда, помню, Буран был у нас во время прямого эфира, пока у нас, э, ну, идет автономное питание, понятно, на студии есть дублирующие там, ну, это все инженерия, там все продублировано, все хорошо, но в самой студии просто свет погас на какое-то время, у нас уже кончается сюжет, и я должен дальше продолжать, благо успел включиться. Из такого глобального чего-то, о чем можно вспомнить, да, пожалуй, нет, как-то все ровненько проходило. Я помню первый прямой эфир, тогда да, я немножечко взволновался, и горло пересохло, комок стал, вот как-то выдавил из себя приветствие, но благо потом все прошло более-менее нормально. А так вот, чтобы такое вот вам
2: рассказать,
1: такого нет. Была одна история, но я не буду ее в кадре рассказывать.
0: Смотрите, есть ребята, которые по какой-то причине не сдали ЕГЭ. Или сдали плохо и, соответственно, не поступили на журналистику в любой общий вуз, который есть у нас в Российской Федерации. А, вот. и, но они прям дико хотят стать журналистами. Вот как могут? Может ли стать журналист журналистом без профессионального образования?
2: Как Или вы считаете? Сначала. Ну, да. Во-первых, образование – это, конечно, очень важно, но сейчас же полно различных курсов, медиашкол мероприятия, опять же. Но все приходит с опытом, я считаю, если человек будет ну, писать и как-то развиваться сам в этой деятельности, то почему бы и нет.
0: Ну, то есть, ты считаешь, что журналистика это больше как призвание? Ну,
2: скорее всего, да. Ну, потому что образование стопудово важное, но если человеку нравится эта деятельность, то он будет заниматься ей Несмотря ни на что. Даже вот если он ЕГЭ не сдал.
0: А тогда встречный вопрос. За что ты деньги платишь? Тогда. За... За атмосферу.
2: За мордовский универ.
0: костюмов. Максим. мое мнение абсолютно совпадает
1: с мнением Ильи. Я считаю, что Это относится конкретно к профессии журналиста. Давайте сразу сделаем сноску, что с врачами, инженерами, техниками, связанными с электроникой и всем прочим, так не работает. Юриспруденция и все прочее. Журналист все-таки это такая гибкая вещь, и можно вполне себе прийти либо без образования, либо с образованием, которое никак напрямую не соотносится с журналистикой. Самое главное быть человеком заинтересованным неспокойным и жаждущим в чем-то разобраться. Вообще, я считаю, что журналистика – это удел просто любопытных людей, которым все интересно.
0: Угу. Ну, мы согласны с вами. Вот я тоже не могу понять, что я делаю сейчас. Минутка занудства от Марии Тимофеевны. Она очень хотела рассказать про статистику в Российской Федерации,
1: поэтому давайте все вместе ее
0: сделаем, что послушали. мы просто хотели зачитать вам статистику и потом послушать ваше мнение. Минутка такой душноты. По данным исследования медиахолдинга Rambler.co 2022 года, примерно половина респондентов работают по специальности, которую получили в ВУЗе. При этом 29% работают совершенно в другой сфере и 18% в близкой сфере к диплому. Вот. и При этом принято считать, что 50% журналистов работают без профессионального образования. Ну, Максим, здесь, наверное, даже к тебе больше вопрос. На твоей практике встречались люди, которые работали с журналистами без образования профессионального?
1: Ну, я думаю, статистика недалека от истины, потому что у нас есть люди, которые ну, получили напрямую либо образование журналиста, либо смежно это русский язык, допустим, в филологический факультет. Кто-то на юридическом отучился, кто-то экономист, кто-то где-то еще себя находил. На самом деле я такой вот прям коллег не опрашивал, кто где учился, что мне не особо интересно.
0: Ну, Внимание, опрос. Да,
1: интересно, как он, а, а где учились, пишет и как работает. Но да, это еще раз подтверждает то, что в журналистику можно войти без профильного образования. Угу. Единственное пожелание, это очень неплохо и даже хорошо, если вы как-то вот все равно либо в школе увлекались русским языком, либо сам по себе человек грамотный и интересующийся литературой. Это лишним явно не будет, потому что вам на руку сыграет культура речи, ее насыщенность uh-huh. разными словечками любопытными. но так просто получилось. Вот, поэтому, да, по поводу того, что остальные, там, 19, процентов, да, ты сказала, что работают около, там, либо точно профессии, либо около того. Я думаю, это связано с тем, что в 18-17 лет, когда ты только выбираешь себе вуз и думаешь, кем ты хочешь стать, очень быстро потом все может измениться, и ты можешь понять, что твой выбор годичной давности – был, конечно, не так уж и плохо, но тебе резко стало интересно что-то другое. В этом ничего плохого тоже нет. Потому что, как сказал Илья, да, сегодня возможности получить доп. образование миллиарды, это все делается на удаленке из вашего смартфона, поэтому...
0: Угу. А как вы считаете, интернет-журналистика, вот сейчас ввели такое название интернет-журналистика, и туда очень часто приплетают СММ, копирайт, ну, в принципе, копирайт это и, ну, согласно, входит в журналистику, а контент и вся эта история, это как бы тоже журналистика, и им вообще не обязательно учиться, а обучаться только курсом. Вот вы конкретно, вот вы как представитель такой традиционной журналистики, и просто ты как студентик, да. а, как вы относитесь к таким высказыванием?
1: Илья.
2: Ну, есть мысли? Мысли. А мне есть мысли, я хочу
1: потом поделиться.
2: Сначала Сначала послушаем. Ну, пока что еще человека. Ну, вообще, каждая сфера разная по-своему, наверное, я не знаю. Но призвание журналиста, СММ. Сейчас вообще много всего разного.
0: А что тебе ближе? Журналист. Прям журналист.
2: Ну вот прям не нравится.
0: Прям нравится?
1: Ну, посмотри, как он радуется, когда говорит об этом.
0: Возьмите, пожалуйста, в компанию. Мне кажется, он говорит, Дмитрий Александрович, пожалуйста.
2: 105-я группа лучше.
0: Ваше мнение?
1: Мое мнение такое. SM и копирайтинг я но ну, в том понимании, в котором я это вижу, это не журналистика, это работа с информацией, понятно, это какие-то тоже либо информация, ну, даже не на основу характера. В общем, я считаю, что это не журналистика, это работа с текстом. И интернет – это одна из площадок, на которой эту информацию можно предоставлять. И не всякая информация, по моему мнению, является журналистской работой. Если уж мы сейчас копаемся прямо вот в основах, в этой же база, это нужно знать. Журналистика – это все-таки авторский текст, проработанный, конкретно тобой, и, допустим, новостные каналы, паблики, на которые вы подписаны в Телеграме или там у вас в закладочках что-то есть. Если это работа с новостями или документалистика какая-то, вот мы говорили за кадром Саши Сулима и ее проектах, это журналистика, это документальные фильмы, это проработанная информация и поданная в том виде, в котором она должна подаваться зрителю. Поэтому интернет-журналистика... Я бы не стал ее выносить в отдельный разряд, в принципе, журналистики, uh-huh. потому что она вот одна, и есть несколько каналов подачи информации, как удобнее зрителю, читателю ее услышать. Либо это телевидение, либо это радио, либо это интернет-площадки, неважно, как она подается, суть остается одной и той же. Я не помню, где ты был, честно говоря, но мне задали вопрос, а считаете ли вы блогеров с журналистами? Блогинг – это тоже не журналистика, если она не касается, допустим, ну, скажем так как это, обзора каких-то событий, тут тоже нужно вот это все разделять. Это блогинг – это обилие личного участия, как по мне, в том, что ты говоришь да, и преподносишь. Угу. Да, и такое яркое отображение личной точки зрения – это, ну как вот это называется? Ну, ну да, журналистика, ну, это не это в первую очередь. Не прям журналистика, а вот какой-то авторский фильм. Вот это мое видение того, что происходит. Журналистика все-таки стремится, но ну, в идеале она должна быть объективной и с разных точек зрения смотреть на одну и ту же вещь, события. Вот, mm-hmm. поэтому тут это все смежно, это близко, тем более сейчас, когда все перемешалось и, опять же, обилие информации отовсюду. Жанры смешиваются, и иногда очень тяжело провести четкую границу между одним понятием и другим. Вот. Но если мы говорим про классическую журналистику, то вот, не знаю... Смотреть телевизор, слушать радио, почитайте в телеге какие-нибудь каналы любопытные, на которые вы подписаны? Какие-нибудь новости или что-нибудь еще такое классическое, прям реально базовое, потому что это и есть вот журналистика в ее первоначальном понимании.
0: А вам не кажется, что вот такая традиционная журналистика, мы сейчас с Машей это обсуждаем, что именно такая традиционная журналистика, как телевизор, радио, и вот вся история ну, газеты уже, ладно, это такой Прошлый вариант немножко проигрывает именно интернет-журналистики. Вот сидим мы, зумеры. А я как буймер получается. Ну да. То есть мы можем быстро написать в телеграм-канал какую-нибудь новость, она сразу разлетится на большую аудиторию. Ее быстро вот прям в этом моменте прочитают и слышат. Вот, а газета там условно выйдет спустя неделю или там. Ну в и телевидение это же и тоже тоже Пока сматирует выпуск, пока все это выложит.
1: Господа и дамы зумера, <свят> объясню, что все, что вы сейчас перечислили, это уже давно один из каналов подачи информации всеми теми каналами, газетами и всем прочим, что вы себе представляете в голове, потому что у каждого мало приличного издания телеканалы ну, не будем перечислять, у всех есть ТГ-канал, есть сайт, интернет-порталы, на которых эта информация очень оперативно размещается. Как работает ГТРК? Журналист приезжает на место событий, и вот оно здесь происходит. У него под рукой смартфон, он сделал фото или снял видео, написал, и спустя минуту после того, как событие произошло, об этом уже можно узнать.
0: Ну То вот, есть, но, получается, получается, вот такая интернет-журналистика выигрывает надо. Да, сказать, разумеется, надо... потому
1: что сейчас для того, чтобы узнать новости, достаточно просто разблокировать телефон. Для этого даже палец не надо перекладывать, уже по лицу он разблокируется. Ну, у тебя приходит пуш-уведомление, смотришь, ага, а вот у меня, допустим, канал, ну, редакция, звездочка. Ну, потому что... Да, Да, журналист, который там работает, основатель канала, это еще старая школа телевидения, именно если мы вспомним, это телеканал НТВ, и там и Леонид Парфенов, и Пивоваров, да, и мы везде сейчас поставим звездочки, ссылки и сноски. Но вот, оно пришло в интернет, просто интернет это способ оперативно предоставить информацию. Телевидение все-таки, знаете, все равно сюжеты, которые снимаются, и репортажи, например, они требуют времени на обработку этой информации, чтобы не сразу вывалить все как есть, а выбрать хорошую картиночку, создать видеоряд, подумать, что написать и как mm-hmm. это преподнести. Поэтому с места событий без проблем смотри-читай, а уже выпуск конкретный выпуск газеты допустим, раз в неделю, выпуск новостей несколько раз в день это такой вот подход, который позволяет информацию обработать, отсечь лишнее, оставить основное и предоставить вот ее в чистом виде.
0: Mm-hmm. А, Илья, а ты как относишься больше к традиционной журналистике, Ну, ты говоришь, что ты любишь писать, да? А писать конкретно как? Вот как традиционный журналист, или больше уходить вот в эту сферу интернета?
2: Ну, так как я зумер, <laughs> мне легче, скорее всего, в интернете, но это удобно, быстро, масштабно.
0: Ну, вот ты полтора месяца учишься или сколько? Ну да, полтора да, месяца. Полтора месяца. А поглощаешь только вот этот начальный уровень журнали... профессии журналиста. И ну, что-то меняется в голове. У вас же есть какие-то направления конкретные? Вот Основы журналистики, теории, по-моему, журналистики. Да, На первом курсе. Ну вот. Как твое видение этой профессии? Последний месяц
2: мы учились писать заметки, очерки, иллюстрации. В принципе, это интересно, когда. Работаешь с информацией, и вот тебе надо сначала написать зарисовку, а потом mm-hmm. ее же и расписать. И у тебя вообще полностью меняется картина. Ну, не меняется информация, но в голове изображение другое идет.
0: Нет, я не, я не пишу, ты на меня так не смотри, я понятия не имею вообще, о чем ты говоришь.
1: Сейчас давайте еще Я просто слушаю, вы так очень четко разделяете вот интернет. Наш. Нет, не Стоит не, не мы... Да. Стой, просто еще раз давайте обозначим, что это просто дитя, телевидения, радио и всего прочего, да, что было, Согласна, да.
0: да. Что это оттуда и вытекает. Мы о том, что мы. Например, я подписана на «Известия», когда с практики я подписалась на них, и на них так и подписано, но я подписана только в Телеграм-канале на них. То есть я не сяду смотреть там, я не знаю, во сколько у них выпуски выходят, грубо говоря, в 9 утра, я не сяду смотреть их. Мне легче вот зайти в Телеграм и посмотреть это. Вот. И мы просто с Машей очень часто рассуждаем на эту тему, что э, телевизор сейчас смотрит больше такое поколение, которое привыкло смотреть. Мы иногда спрашиваем своих одногруппников, когда вы последний раз смотрели телевизор. Ну и вопрос, Для ответ я думаю, очевиден. Да. Ну и то же самое про газеты. Люди более старшего поколения, которые привыкли читать газеты, они и будут их читать, скорее всего. Да, и просто мы вот об этом, о том, что это проще, удобнее, и понятно, что традиционная журналистика никуда не уйдет, она и должна быть, да. всегда должна быть.
1: Она есть, она живет сейчас. Вот. Да, просто те же самые есть. известные в Мордовии, <свят> <свят> они сделали свою работу. Несмотря на то, что тебе не 50, не 60 лет, и ты не покупаешь газету, ты являешься частичкой ее аудитории, и ты получаешь да. уведомления в телеге, и ты читаешь их. Работа СМИ выполняется,
0: Конечно, тем или не, я... не путем. Мы с вами согласны, абсолютно.
1: Да, по поводу телека, то, что кто-то не смотрит, но это еще один, знаете, он фоном может звучать, это же как подкаст, допустим, какой-нибудь, который вы включаете на Ютубе. Суть не так же. Так. та же самая, у тебя просто, тебе не нужно искать что-то, в поисковой строке бивает, ты включаешь канал, ну, да, ты знаешь, что этот канал да, представляет вот такой примерно контент, и он фоном звучит, ты смотришь и делаешь какие-то свои дела.
0: Ну что, Максим, дайте какие-нибудь советы нашим начинающим журналистам, ну и, собственно, и нам. Какие-то советы, куда студентам идти, в какие двери стучаться. Вот, например, первокурсник, и что ему делать, чтобы развивать свои навыки. И если у него такое желание работать журналистом, как им стать
1: Нужно идти и работать, как бы это просто не звучало. Но действительно, это мой единственный, наверное, совет, как себя найти в этой профессии. Посмотрите, где вы хотели бы ну, где вам удобно территориально находиться, чтобы впитывать азы, основы, базу. Посмотрите, что есть на региональном рынке средств массовой информации, что вам больше по духу, по тому, как пишут и преподают материал работники и сотрудники редакции или канала, потому что Скажем так, вот корпоративный стиль и идейность, наверное, средства массовой информации, оно распространяется на всех. И то, как подается информация, это то, как люди работают. Ну, это вот напрямую отображается. Посмотрите, что вам больше нравится, что вам больше заходит. Неважно, ГТРК, Десятый канал, Известия Мордовии или Вечерний Саранск, или что-нибудь еще вы там найдете, или там, не знаю, сканворды, может, вам нравится Приходите туда, можно не приходить. Есть всегда есть ссылка, с носка где-то на сайте, как связаться с приемной. Спросите, можно ли прийти на практику. И даже не можно, я хочу прийти на практику. Как это можно сделать? Самое главное постановка вопроса. Все-таки здесь нужно обладать здравой, таликой, вот этой наглости. Придите и попробуйте. Достаточно пары месяцев, чтобы понять нужно оно вам это или нет, если нужно, то вот впрягайтесь и начинайте работать. Это самый действенный метод. Как бы то ни было, какими бы полезными ни были пары, на которые вы ходите, или предметы, которые вам преподают, все равно как можно быстрее все это впитать в себя, вам поможет только реальная работа.
2: То есть практика, практика и практика.
1: Да, причем практика не самостоятельная, а вот ну, не знаю. Сейчас же, опять же, мы можем выйти в интернет, создать свой YouTube-канал, ТГ-канал и писать на, что, на ту тему, которая нам интересна. Про природу, про компьютерные игры, про, не знаю, последние достижения в сфере медицины. Ну так Всё, ты расти угодно. не
0: будешь. Ты же сам, сам пишешь, сам проверяешь. Ну, ты
1: же видишь по обратному отклику от аудитории, есть просмотр или нет, интересно это или нет, и всегда можно открыть комментарии. Вот чем хорошо, кстати, Телеграм, я вообще считаю, Телеграм это гениальное изобретение, и это сеть, которая просто перевернулась ног на голову все, что происходит. Помимо того, что ты можешь в любой точке планеты создать канал на любую интересующую тематику, или там, если... Ну, вот, допустим, я создавал телеграм-канал вестей. Сейчас уже этим занимается Леонид Кириллов. Ты можешь включить комментарии, и ты моментально получаешь обратную связь от аудитории. Тебе не нужно ждать писем в редакцию и читать их. Отбирать то, что нужно, что не нужно. Ждать звонков на горячую линию. У тебя все происходит здесь, сейчас... Вот, поэтому это, безусловно, плюс.
0: А свой личный Телеграм-канал у вас есть? Нет. А жалко. Мы хотели подписаться. Здесь могла быть рекламная интеграция, но да, ее не, не будет. Знаю, я
1: <сих> не очень активно веду соцсети. Вы бы заводите Телеграм-каналы. <сих> да, а вот в плане получения информации вообще Телега это наше все. <сих> да. Я всем рекламирую. У меня куча новостных каналов. Всегда эти пуши. Просто весь рабочий стол. Открываешь телефон, там, господи, <сих> <сих> надо разобраться еще в этой стопке. Вот. Но Опять же, еще один совет, если. А, вот как мы хорошо подошли так, к этому. <смех> да, если уж вы намерены стать журналистом, <смех> и... Он то...
0: готовился весь выпуск. <смех>
1: Подпишитесь, не бойтесь подписываться, искать новые каналы получения информации и будьте всегда в ресурсе. <смех>
0: <смех> 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 да,
1: на волне, потому что вы обязаны быть в инфополе и вынимать последние тренды, все, что происходит вокруг. <смех> Просто потому, что это твоя работа, если уж ты журналист.
0: <смех> да, мы с вами согласны в этом плане. Вполне. Илья, ты понял, что тебе делать после университета?
2: Теперь я полностью понял, что мне нужно делать после университета.
0: Это самое главное. Максим поделился с нашими зрителями советами, что делать дальше после университета, как стать журналистами. Ну и, конечно же, мы не могли оставить нашу аудиторию без подарка. Максим, расскажи, пожалуйста, что ты приготовил для наших слушателей и зрителей.
1: Я приготовил, сейчас у нас будет незаметная монтажная склейка, после которой я приготовлю подарок, он будет у меня в руках. Теперь подарок у меня в руках. Я долго думал, на самом деле не очень, чего такого полезного можно было бы приготовить. И так как наша тема «Что делать после университета», я немножко вдался в ностальгию и подумал, что же самого полезного получилось вынести из этих прекрасных лет. Первое – это знания и навыки, второе – это люди. Но так как обеспечить вас знакомством с новыми людьми, я не смогу. Вот. Просто это невозможно сделать через экран. Я подумал, что поделиться знаниями очень сильно бы хотелось, но вам же самим решать, какие знания вам ближе. Поэтому я купил подарочный сертификат в один из книжных магазинов нашего города. Человек, который получит этот подарок, я не знаю, каким образом, а я думаю, сейчас да, пойдем. сейчас все объясним, получит этот сертификат. Это маленький вклад в ваше саморазвитие. Стремитесь к литературе, как можно чаще причищать ее, потому что мы можем таким образом узнать, о чем думали великие люди, очень образованные, и, исходя из этого, какие-то мысли новые будут рождаться в ваших головах.
0: Дорогие друзья, Максим Денгаев готов ложиться в ваше светлое будущее, в вашу карьеру, и чтобы получить такой замечательный подарок, вы должны прочитать условия, которые будут указаны посте к этому видеоролику. Друзья, а на этом все. Мы очень надеемся, что среди вас много журналистов, и мы ответили нам ваш вопрос, что делать дальше после университета. А мы ждем вас в новых выпусках. Всем Пока!
1: пока!